0: Bom dia pessoal, são 4h50 da manhã, vou fazer outra autoanálise, dessa vez eu quero falar um pouco do momento que eu estou passando, que é um pouco meio triste, e de novo, né, autoanálise, apenas em momentos tristes, mas não, né, na verdade eu não quero falar de tristeza, eu antes eu falei um pouco do mundo, não né, pode ficar exterior, acho que eu falei de Deus, na verdade, agora eu quero falar um pouco mais sobre mim também, que acho que também abrange tudo do assunto anterior, mas de uma forma mais específica. Mais recentemente, por causa da quarentena, e por estar um pouco mais ocioso do que eu estava antes dentro da quarentena, eu estou num estado de... de ócio, só que esse ócio é voltado para uma degradação mental. Eu venho ficando, não mais burro necessariamente, mas eu venho deixando de dar valor para as minhas coisas que, que antes eram simbólicas e tinham um grande papel na minha vida, como lei moral e tudo mais, claro, né, eu não estou desrompendo nada gravemente, mas estou desrompendo com valores que eu havia marcado na minha vida, como por exemplo, pintar o cabelo, coisas que eu nunca faria antes, até um mês atrás eu nunca faria, ou de uma tatuagem, vou fazer uma tatuagem, fazer uma tatuagem, já marquei praticamente. E eu vou fazendo, foda-se, mas é uma coisa que eu nunca faria. E isso, isso é uma, é uma desruptura. O nome disso, né, na verdade, é uma anomia. Uma anomia, mas no sentido de, para quem não sabe. Merda, vou fugir um pouco do assunto, mas tudo bem. A anomia, né, socialmente falando, é um povo, um Estado, que. que perdeu. Né, um povo que vive no Estado que perdeu sua identificação com sua cultura e com suas leis, respectivamente. Então, por exemplo, isso a anomia geralmente ela é uma, como nós podemos dizer, a anomia, ela é uma, é uma sintoma, é um sintoma. A anomia é um sintoma. Imagina, você tem o estado e você provém educação, né? E a cultura que envolve tudo isso para o seu povo, para que ele se identifique com a Constituição e tudo mais. Você corta as verbas disso e deixa mundos privados para poucos. O povo, ao longo do tempo, vai deixando de se identificar com, a, com as leis, vai deixando de um pouco de se identificar com sua cultura, como por exemplo, com a lei, que é uma parte cultural e com uma música, e com um estilo musical, eles vão ficando para o passado, porque eles não são dando valor, e para piorar a situação, vamos supor, nós temos um Estado, e nós temos também um órgão do Estado, que é o Judiciário, um dos poderes, né? O Judiciário, sei lá, já, as leis já são desvalorizadas, e desvalorizadas também pelo Judiciário, que é um órgão federal, então, essa lei serve para poucos, logo, não é uma lei de fato, então, essa lei é lei de ninguém, ninguém respeita essa lei, do mais pobre ao mais rico, em sua maioria. E ainda, quando ela precisa ser interpretada, ela é interpretada de uma forma ruim. Ou seja, o Estado está numa situação de anomia. O Brasil é um Estado anômico há muitos anos. Na verdade, todo Estado, pra mim, é anômico Carrega a anomia. Ao contrário, porque geralmente quando falam de anomia, falam assim, a anomia é um lugar sem lei. É a anarquia, pra mim isso é mentira. Mas aí eu vou entrar nesse debate depois. Eu, bem, agora eu vou entrar, mas. Enfim, a anomia é basicamente um lugar que perdeu sua identidade cultural e tudo isso que, que envolve cultura, né? Ou seja, muita coisa. E eu estou no estado de anomia pessoal, mas anomia só minha. Eu perdi os meus valores básicos, como não fazer tatuagem, não. Não cortar, não, sei lá, não pintar o cabelo, essas coisas. E isso diminui a personalidade. No final, o que sou eu? se não são as leis morais que eu imponho a mim mesmo. Né? E tem claro que eu sei o que eu sou fora disso, tá? Mas é um dos espantalhos morais que a gente faz para nos deslegitimar. Nós enquanto nós mesmos, sabe? É, é uma das várias coisas, na verdade, né? Que a gente tem essa questão da autoestima instável. É, no, no Brasil, como um todo, isso é um problema. E acaba que, com sempre a gente tentar desmoralizar, ou tentar nos abaixar por qualquer coisa. Eu sei que esses fundamentos eram idiotas, eram idiotas porque isso não me constitui, não tem nada a ver com a minha personalidade, isso. Mas são as pequenas coisas que a gente se prende para fingir que é alguma coisa diferente do que nós somos. Ou para conseguir pegar de forma palpável o que nós somos, porque não é nítido, entendeu? Só que ainda assim eu sou burro, né, cara? Apesar de falar um monte de coisa pra mim de saber um monte de coisa, eu não consigo forçar a minha cabeça, eu não consigo fingir. Ai, gente, acredita nessa porra. Deixa de ser burro, brother. É impossível, cara. Eu, eu, sou, eu sou. Eu sou preso. Tô fadado a, a ser burro. A ser incapaz de, de entender as coisas que eu próprio falo. Porque, assim, pra mim. Bicho. Não é, porra, querendo me acabar também, cara, mas assim, eu, eu, eu sinto que eu tenho um conhecimento que é acima da média, acima da média do brasileiro, eu não falo que eu sou um gênio, não, nem, nem sou esperto, não me considero nem inteligente, nem cheio de conhecimento, mas se vamos supor assim, a média é 10, eu consigo um 11, entendeu, eu acho, enfim, vamos supor que seja de 0 a 20, a média é 10, eu consigo 11, eu acho. Mas minha inteligência eu acho que é 6, se a média for 10 e o conhecimento é 11. Porque, do que adianta, tu ter consigo um monte de coisa e tu não consegue aplicar nem pra tua própria vida? Do que adianta tu saber, ah, é por causa disso, aí chega lá e tem aquilo? Entendeu? Por exemplo, ah, já eu sei que fulana... Não falou aquilo para você daquela forma Que foi um erro de interpretação Você sabe como a língua é confusa E acontecem esses erros, esses equívocos na pro... da margem para muita coisa Normal, do cotidiano Mas eu vou ficar triste, cara Eu sei que eu vou ficar triste Independentemente do que aconteça eu vou ficar triste Se ela me pedir desculpa, eu vou ficar triste Se ela não fizer nada, eu vou ficar triste Se ela nem me dissesse antes Aquela coisa que me fendeu, eu ia ficar triste No final, foda-se No final, faço o pior porque o resultado será a mesma merda. Faço que eu dê menos trabalho. No contexto atual, claro, né? Não na situação geral. Gritei aqui em casa. Enfim. Eu, eu queria comentar sobre perder valores. Falei um pouco sobre a anomia. Tá cedo ainda? Tá cedo, dá pra falar. Por que, que eu acho que a anomia não é a anarquia? Tudo bem nós todos vivemos na anomia e acho que isso está de acordo porque o conceito de anomia é viver num lugar que não se dá valores a leis ou regras no Brasil se dá valores a lei se dá valores a regras no Brasil um cara que é preso por tráfico de drogas numa comunidade é a mesma pessoa vai sofrer a mesma sanção que alguém que é preso com a mesma quantidade num condomínio de luxo na barra não é querendo dar uma de militância, não, brother. Não tô, não tô... Ah, é chatão pra caralho. Não tô. Posso até ser, mas não não, não por isso. Mas é reflexão. Só é lei. Só é lei. Se é aplicada a todos. Sem exceção. É lei e ela é interpretada. A lei pode ser interpretada. Mas a questão é qual é justificativa pro brother no apartamento dele... Ser preso e o brother não. Com a mesma quantidade. Ou seja, não há lei. E quem interpreta isso é um dos poderes do Estado. Ele interpreta isso por conta própria. Entendeu, meu irmão? Então... E a população não dá valor. Primeiramente, que se a população... Ela caga e anda pras leis... Isso já é um princípio. Se os órgãos cagam, é pior ainda. A polícia militar... Tá puta que pariu, né? Ela... Ela pegou, assim, o conceito de anomia e deu uma mijada em cima. falou, foda-se, parceiro. Foda-se. Entendeu? Mais ou menos isso. Beleza. Aí você tem, por exemplo... Eu posso falar de vários, né? Eu posso falar comunas de Paris. Eu posso falar da, da Espanha anarquista. Da Catalunha anarquista. Eu posso falar da Ucrânia. a ah, Ucrânia anarquista também. Eu posso falar, porra, de... Como é que é? Xiong? Xion. Ah, não vou me falar, mas uma comuna anarquista na Coreia. Houveram vários. Porra, vários. Na, na, no México, teve no Brasil... Não, no Brasil teve uma, uma conglomerada anarquista no sul do país, em São Paulo. Mas enfim, houveram alguns exemplos ao longo né, da história que vivenciaram o... O anarquismo. E o principal deles, na minha perspectiva, é a Ucrânia Que ali, assim havia é uma igualdade. E o pior, a pessoa fala assim... Ah, no anarquismo não existe liderança. Não existe hierarquia. Liderança não necessariamente hierárquica. O exército negro tinha um líder. Porque a questão também é, bicho, de sabedoria, né? Você tem que movimentar mil pessoas. Quem aí é melhor gestor em guerra? Ah, ele. Ah, então, beleza. A gente bota ele lá na frente... E ele faz a gestão pessoal. Ele não vai subsistir e não vai lucrar em cima de ninguém. Ele está fazendo o papel dele. Eu acho que isso é um pouco da burrice do pessoal com a anarquia. Anarqui... Anarquia não é baderna, brother. Tem ali, ó. O pessoal vai dividir em comissões. Tem que... Ah, o brother sabe de agronomia? Bota ele para liderar a comissão junto com o pessoal que também sabe um pouco. Junta todo mundo ali e vai todo mundo fazer junto. E vai todo mundo produzir pra caralho. E eles vai comer aquela merda. Entendeu? é é simples na verdade, é muito simples e é muito lógico. E os argumentos são tantos, sabe? Porque por exemplo, na biologia existe o Piotr Kropotkin, que era é geógrafo e biólogo. Eu sempre falo desse cara porque o cara é sinistro. Lê o livro ajuda muito a um fator de evolução. Ele explica é porque na época existe estudar Darwinismo social que raças humanas eram melhores que outras raças, os brancos, por terem dominado, os africanos, eram melhores, enfim. Racismo e eugenia pura. Eugenia eugenia é ruim, mas não é ruim. Eugenia é ruim na perspectiva social. A eugenia nas plantas é, é útil, porque a eugenia é o quê? É uma técnica de você separar as melhores sementes, botá-las para acusarem para gerar um uma um milho maior, melhor, que produza mais. Já no social, é achar que misturar apenas uma raça para formar uma raça melhor, ou que juntar duas raças, uma raça forte, uma raça rápida, para fazer uma raça melhor, isso aí é merda. Na escala humana, isso é merda. Em cachorro, deve ter funcionado essa porra, enfim. Mas, não sei, de qualquer forma, eu sou contra o gênero social, tá? É porque as pessoas difundem eugenia de uma forma errada. Chamam os caras de eugenistas, sendo que eu não defendeu eugenia, não, Braco. Eugenia não é só racismo. Mas, enfim, né, as coisas vão tomando outras perspectivas, outras interpretações. Quem sou eu para julgar, então foda-se. Se quiser falar, chamar todo mundo de eugenista, chama e é isso. Mas, enfim, o Kropotkin, ele refuta os 10 sociais. Né, que eram racistas e trabalhavam com eugenia social para dizer né, para dizer para eles que eles estavam errados porque o ser humano o ser humano qualquer espécie na Terra ela não perpetuou pela competitividade você pode ver que as espécies elas quase não competem entre si na verdade o ser o qualquer ser vivo é assim Darwin estava certo Darwin acertou mas o ser vivo, ele evoluiu por ser extremamente cooperativo. Você pode ver na Terra que as espécies mais abundantes em todo o planeta são os que sabem cooperar. Ah, as abelhas. Ah, as formigas. Ah, os... Porra, sei lá, qualquer merda que você imaginar e que exista no mundo inteiro. Mosca. Mosquito. Dengue. Que é, um tipo de, que é uma doença, na verdade. <risos> os vírus, os <risos> vírus eu perdi a linha, eu perdi a linha. O ser humano, os macacos, a porra toda. Ah, mas Jean, as abelhas, as formigas, perguinhas, isso não é hierarquia. Na verdade, na verdade, se você parar pra pensar, claro que não, né? Porque assim, quem deu o nome de rainha? Elas falou pra eles Brother, meu nome é abelha rainha Eu sou a rainha desta porra Não o Chegou um ser humano lá, apontou pra ela e falou assim Olha, ela fica parada aqui no meio Então ela é rainha, né? Porque isso acontece na nossa vida Porque não faz nada é rei Sendo que na verdade não é assim, né? Ela não explora Nenhuma abelha passa fome na colmeia E ela não obriga os outros a trabalharem Eles se autogestionam As abelhas se autogestionam e todas elas trabalham em comunhão para sobreviver. A rainha, ela é rainha, mas não é porque ela é um ser superior. Ela é rainha, não. Ela é mãe. Ela é a única... é matriarcal, cara. Ela é a única que não tem... É... que pode reproduzir, na verdade. Sem ela, não há vida. Eles vivem em torno da única chance deles continuarem a viver. A gente chama de rainha porque tem essa perspectiva ocidental de que aquela pessoa que fica sentada, uma pessoa de que é mãe, de que ela não faz nada. Porque pra gente rei é isso, é aquilo que faz porra nenhuma. E é verdade. Pra todo rei que existiu não tinha função social, era inútil. Mas a rainha das formigas das abelhas, elas têm. Sem elas, eles não existem. Então, não são hierarquias. São todos do mesmo nível, com funções diferentes. Perfeitamente que é um pouco isso, isso é uma escala biológica, né? E, convertendo um pouco da biologia para a biologia religiosa, que eu falei no podcast anterior, isso rolava muito nas tribo, nas civilizações, perdão, civilizações nativas do Paraguai e do Brasil, né? Os tupi-guarani, eles todos viviam em comunhão, todos tinham classes iguais, e eles tinham uma classe isolada, como a rainha, entendeu? Essa classe isolada são os que eram os mais próximos de Deus. As pessoas nasciam mais próximas de Deus, como as rainhas. Né? No caso, com funções diferentes, mas que são pessoas que já nascem diferentes, entendeu? como as rainhas. Isso aqui, para ele, não tem uma função de mandar neles, apesar dele ser supostamente superior, entre aspas... Os nativos, né? Eles isolavam esse líder, ele era criado longe da, da, do, do pessoal e ali ele sobrevivia e tudo mais e cooperava com a vila, mas di, na distância. Então ele se organizava ali em pescadores, na né? educação dual, né? Educação dual é educação para utilidade. Você nasceu, vai ser é criado para pescar porque você tem aptidão para isso. Enfim. Ali criado naquele contexto, e, e as mulheres na tercearia e tudo mais, poxa, isso aí é machismo. Pode ser, eu não tô defendendo 100%, tô falando que aquilo aí não era anarquismo também, porque eles não tinham conhecimento do anarquismo. para ser anarquista, tem que saber o que é anarquismo, é, e eles não se declaravam como isso, então não tem paralelo, então não é. Mas eram muito mais próximas de um proto-anarquismo comunista, inclusive, do que do capitalismo. que eles não tinham moeda. Né? Eles aboliram moeda ninguém passava fome naquela porra também. Era um negócio bonito. Mas claro, podia haver machismo, podia ter repressão racial, podia ter um inferno a quatro. Essas coisas acontecem ao longo da humanidade. Não pode passar pano, obviamente, tem que criticar. Mas tem que ver os bons apontamentos. Né, algo muito muito importante e, e passa pano para um monte de coisa hoje em dia não é como se naquela época 500 anos atrás viviam melhor do que a gente hoje a gente não pode admirar entendeu mas é, é melhor que a gente assim entre aspas né, morriam com 40 anos de idade 50 anos de idade porque não tinham vacina sim mas não passavam fome e se eles fizeram uma média ponderada né não que eu quero viver no, no mato é, até quero, mas não que eu acho que todo mundo tem que querer não. E eu acho que isso tem potencial pra viver isso Ah, imagina, naquela época eram 100 pessoas Hoje em dia são milhões Brother, naquela época eram 100 pessoas numa vila que tem Nenhum quilômetro quadrado Nem, porra Uma vila com 100 habitantes, 800 metros Quadrados Porra, foda-se Hoje em dia a gente tem uma indústria aí de 5 quilômetros quadrados No mínimo, pequena essa a eles conseguem produzir até 10 vezes mais do que eles consomem. E isso tem de melhorar, é algo dito até pelos, pelos comunistas mesmo. Quando há escassez, há a necessidade de competitividade. Entretanto, isso demonstra uma certa crueldade, pois os seres vão competir e vão vir a morrer, pois sozinhos não são capazes de sobreviver. Ele teve que se matar para conseguir um recurso, só que quando ele conseguiu o recurso, ele não tinha mais capacidade de sobreviver sozinho e veio a morrer. Agora, quando, se tem, quando os seres vivos eles, eles cooperam, em vez de competir com mesmo poucos recursos, fazendo escassez, eles conseguem viver e retornar mais recursos a eles mesmos, assim perpetuando, reproduzindo e conseguindo captar mais recursos. E é um pouco da falha que a gente vê, né, o... a gente vive uma sociedade que ela é muito linear e os produtos, eles são cíclicos, né, tudo na Terra é cíclico, na verdade, na verdade, nada é cíclico, a gente vive de forma linear, mas dá para entender, porque assim, né, o... vamos, vamos entender o que é a matéria. Na minha perspectiva, pelo menos. Eu tenho até texto de faculdade sobre isso. Eu vou falar o que é a partir do texto. Surgiu ali o mundo. Teve lá o Big Bang. Tudo que existe na Terra se resume a aquilo ali. Nada que não seja aquilo ali exista. Existe. Perdão. 20 minutos de podcast. Eu não vou falar mais sobre isso. Eu acho que dá para concluir. E porque senão isso aí vai acabar com uma hora, pelo menos. Então, eu tô com soluço. Então, beijo, gente, me desculpa por tudo. Muito obrigado, falei pra caramba, desabafei bastante. E é isso, eu amo vocês e talvez eu grave outra parte. Amo, amo, amo. Tchau, tchau, tchau.